0: Добрый день. Сегодня в Сэйме во втором чтении рассмотрен проект закона о финансировании медицины. В чем отличие нового закона от того, к которому медики и пациенты Строят, по которому медики и пациенты строят свои отношения теперь. Зачем понадобился новый закон? Разве мало просто увеличение финансирования? Ведь бюджет здравоохранения на следующий год самый большой прирост со времен э, со времени восстановления независимости Латвии. О медицинском обслуживании в стране и о том, что в нем меняется, а еще о зарплатах медиков и не только. Говорим сегодня в программе «Действующие лица». У нас с вами в гостях министр здравоохранения. Анда Чакша. Здравствуйте. Добрый день. У микрофона автор ведущая программа журналист Валентина Артеменко. В студии имеете со мной, работают журналисты Маргита Спрансмана из еженедельника МК «Латвия» и Анастасия Титаренко из информационного агентства «Лето». Коллеги, добрый, добрый день. день. Маргита у нас давно что-то не была. Мы очень рады <с тоже видеть. Оператор прямого эфира Регина Безеня. Слушателям предлагаю включаться в разговоры, через интернет, по электронной почте. Присылайте свои вопросы с домашней странички Латвийского радио 4. Так у нас сегодня в гостях министра охранения. День такой, вдающийся не только в Сейме, во втором чтении. У вас сегодня в министерстве прошла встреча с индустрией, что называется, медицинской, которая должна была вот как раз оценить этот закон.
1: Я бы сказала не индустрия а отраслю, потому mm -hmm. что это были главные специалисты нашей отрасли, которые, ну и как советодатчики, и как первые критики во всех вопросах, которые решают Министерство
0: здоровья. Специалисты это врачи, медики. Врачи, медики. Нет,
1: это mm -hmm. врачи, медики и большинство это профессоры из своих отраслей и с которыми мы дискутируем все вопросы, которые ну важны у отрасли. Mm -hmm. Во-первых, это конечно человеческие ресурсы и их главный вопрос тоже был, как мы решим вопрос ресурсов не только финанс финансах, но и людских, потому что несмотря на то, что у нас, ну я бы сказала, самый высокий э увеличение зарплаты на следующие года на следующий год но это все равно еще не решает все вопросы чтобы люди оставались работали и не только врачи я бы сказала самое наверное узкое место это медсестрами и помощниками медсестер потому что рынок где они могут работать большой ну, и, и частный сектор, и, и, который связан не, не очень тесно с медициной, и, конечно, работа в больницах и медицинских учреждениях ну, достаточно тяжелые скажем так. Ну и, конечно, было очень много дискуссий о том, куда финансирование, которое запланировано не только по, по зарплатам, но, главное, по услугам, уйдет, И то, что мы хотим улучшить свои показатели. Первое, то, что нам уже удалось, я бы сказала, смертность матерей и детей, которая была очень высокой. Мы видим уже в этом году, как, когда работаешь с критериями качества, со всеми больницами, как нам удалось снизить это смертность матери и детей, это одно. Но у нас еще осталось кардиоваскулярные заболевания, потому что риски... у нас очень много людей с рисками, и смертность в этом в этом секторе очень большая также онкология э, также э, мы видим примаре апрубе у нас очень достаточно что делать и недостаточность я бы сказала лекарств для разных, опять же, диагнозов не в не таком объеме, как бы хотелось. Но это все на следующий год уже идет, и будет более доступно и специалисты, и из Миклеем, и э, лекарства, и в онкологии, и хим, айц, и хепатит, и крон, и разные диагнозы, которые увеличаются в своем финансировании.
2: В следующем году планируется выделить дополнительно 29 миллионов, если не ошибаюсь, на то, чтобы увеличить количество медицинских обследований и приемов у врача для жителей Латвии. 380 тысяч пациентов смогут дополнительно получить доступ к врачам и обследованиям. Скажите, есть какие-то конкретные группы обследований, где вы увеличите посещаемость или это будет равномерно по всем категориям?
1: Ну, мы уже в этом году смотрели, чтобы первые были те, ну, как бы сказать, первичные, да. Э, в этом году я могу сказать, что очередь уже на рентген и э, там на э, еще некоторые обследования уже нету. Вы можете сразу получить ЭКГ или там рентген сразу на, на следующий день, если это нужно. Э, Привилечивая финансирование, мы смотрим там, где самая большая нужда пациентов и, скажем, ну один такой пример – это операции катаракты, в которых люди в старческом возрасте ждут 2-3 года. И мы понимаем, иногда эти года очень-очень важны и для качества жизни это недоступно, недоступно. И в этом году уже было финансирование туда вложено. Но это, опять же, не только деньги, это и организация, как мы делаем логистику, чтобы пациент записался, пришел, не ждал живой очереди, не все пациенты пришли, приходили в 7 утра и ждали опять большой толпой. И еще специалисты, потому что э, сейчас открылось новое место Ауструмбург университет Слимница. Они увеличивают объем своих услуг ну, на операции катаракты. В этом году уже Три раза больше они дают эти услуги, но ну, э, на следующем году ну, большая цель, что тут тоже очереди ну, спадет. И так во всех секторах ну, там, и обследованиях, и консультациях, очень смотря, где самая большая нужда для пациентов, э, чтобы они их получили. Да.
0: Отсушьте ли вопрос Госконтроль выпустил свой отчет по Восточной больнице, указав, что с 2011 года 2000 кто-то дышит очень микрофон. Она работает с убытками, достигшими 28 миллионов евро. Эти убытки покрывают налогоплательщики. Понимаю, не буду читать очень долго, что мир не понимает, сложит ответственность. На ваш взгляд?
1: Ну с убитками восточной больницы Нет, теперь говорить можно микрофон. с убитками и Восточной больницы это длинная история. И тут опять же несколько факторов. Одно то, что не хватало ресурсов самой отрасли и тарифы, которые ну, все время были, они недостаточно. Ну, адекватный, наверное, для, для всех э, э, конкретных правил, но другое и то, как мы используем и как эффективно используем те финансы, которые нам даны э, для, для больницы. И не излишне э, говорить, что ну, я, я надеюсь, что в следующие 2-3 недели у нас будет и новое правление э, Восточной больницы, и один из э, МСЛМ, почему это так случилось, это о непрозрачности финансирования и то, что случилось в больнице. В этот момент мы очень работаем над всеми процессами эффективности, и все, чтобы было прозрачно и понятно, куда мы ставим финансы, чтобы пациенты получили самое хорошее лечение в этой конкретной больнице. Но, с другой стороны, конечно, также работая над тарифами, и над зарплатами, чтобы, ну, все было хорошо. Конечно, это деньги налогоплательщиков, и очень важно, чтобы мы могли, ну, показать, что и какой mm -hmm. эффект от этого будет. Из-за из -за этого мне очень важно, что, ну, э Центр звонков или те, которые принимают сами первые пациентов, или принимая, что надо об исследовании или на консультации к врачам, были тоже очень э, ну, и обучены и приветственны, потому что иногда у нас получается у нас приходят новые финансирования отрасли, пациенты ждут э, улучшений, ну, вы звоните кол колл-центр, а там вам отвечают ну, таким неприятным видом, что неприязнь к, э, ко всей отрасли появляется, хотя это только один человек. Из-за этого, начиная с первого до последнего человека в все должны хотеть помочь пациенту
0: человека желающих и могущих работ вообще становится меньше влатяще тех кто с ну... душой ответить на ваш вопрос. Так, у меня вопрос такой. В 2014 году Кабинет министров одобрил один проект нового закона о финансировании здравоохранения, где обязательное медицинское страхование было привязано к подоходному налогу, однако введение новых правил до реализации в тот раз не дошло. Вот нынешний закон, который сегодня обсуждается о финансировании медицины во втором чтении – он является как бы преемником того предыдущего. Представляет ли это из тебя эти изменения как раз в страховую медицину переход? Это и есть страхование?
1: Это и есть в, в какой-то мере страхование. Почему какой-то мере? Потому что и тот раз, и в этот раз это мединаем, связать услугу с, зарплатой, с платой налогов. В тот раз с одним налогом, в этот раз с социальной эмакса. И, и я бы сказала, это очень ну, хорошо как бы рассказывает о нас, потому что мы понимаем, что у нас все-таки в Латвии много людей, которые не считают ну, как бы, нормой заплатить все налоги. И получается, что налогоплательщиков становится меньше, а тем, тех, которые хотят получить хорошую услугу, остается все-таки больше. И если мы смотрим на, ну, на вообще систему здравоохранения, что, то, конечно, идеал, что мы не связываемся это с налогами как-то. Но, с другой стороны, всегда очень важно, что мы в реальной ситуации, в реальной стране видим нашу ситуацию. И она такова, что мы не все э, считаем нужным платить налоги. И я это вижу как переходный период, наверное, чтобы это была и мотивация для э, налога, уплаты, и, с другой стороны, э, для прозрачности самой системы, потому что, ну, нас, как медиков, очень интересует, чтобы эти налоги были заплачены, потому что тогда финансирование приходит и в нашу отрасль, и мы можем улучшить качественную услугу для пациентов. Так что, в какой-то мере, это связано с предыдущим законом тоже.
3: Вот вы говорите, что как люди должны быть мотивированы платить налоги. Бывшая министр Тирсона говорила, что как раз наоборот, что новая реформа не будет способствовать мотивации людей заплатить налоги, и чтобы чтоб деньги вносились тогда в бюджет здравоохранения. Как вот мотивировать людей? Ой, Потому это нам, что... не
0: надо. Давайте мы не будем обсуждать, как мотивировать людей платить налоги. Это совсем другая тема, экономическая. Мы с экономистами об этом поговорим. Я скажу
1: одну вещь. Почему есть мотивация, и что уже отвечают некоторые люди, которые с паркурием социала ЕМАКС не плачивается, Если он понимает, что он уже не получит Полную корзину, то он идет к своему работодателю и говорит, что он хочет уже получить не
0: конверсии, а он хочет, чтобы была это. Или у него хватает этого конверта настолько, что он идет на платные услуги и никаких претензий нет здесь тогда. Ну, как эта жизнь, вот она такая несправедливая, какая она у нас тут есть, хотя хотелось бы. Конечно, справедливости всегда и во всем. С 1 января 2018 года в минимум медицинских услуг войдут помощь при родах, семейном врача, неотложная помощь, а также лечение психических болезней и туберкулеза. Ну, сказано при обсуждении, сказано в том числе представитель министерства и вам как министром. Эта, эта картинка, она не, не изменилась, вот та, что называется, да? Вот она осталась. Она
1: такая и осталась. Она, конечно, до, до нюансов будет отговорена министерской кабинетной ОТЭКУМОС, но там главные группы болезней, которые или могут повредить что-то с обедреба, или неотложная помощь, в которую мы включили и семейные врачи, потому что ну, если мы смотрим на хронические болезни и на всякие ситуации, которые могут быть у, ну, у людей, это очень много может решить семейный врач.
0: А семейный врач еще бастует или уже нет? Ну, если мы говорим ну, у проект, них такая, то... вялая, вялая. я
1: взяла забастовка, да, и насколько я понимаю, она продолжается, потому что у нас продолжается рабочие группы над критериями качества, над разными теми вопросами, которые были выдвинуты семейными врачами. Я думаю, что, ну, мы продолжаем все время дискуссию. Но если мы смотрим, ну, как один из бо самых больших пунктов была э-медицина, то на сегодня уже более 70% семейных врачей подк подключились к э-медицине, да. Рига, может быть, самая осталая, если так можно сказать, там только 57%, но в регионах, в Латвии это уже работает, и я бы сказала, это потому, вперед. что
0: была угроза, что государство не подпишет с ними договор, если они переходят, не осваивают электронную...
1: Я думаю, не только то. У нас группа людей, которые работают с проектом «Э медицины, и они объезжают регионы, помогая подключиться и решить те проблемы, которые не связаны с импортом. Усвоить да? технически, да. И, и я думаю, что иногда эти клуб клубшин так такие маленькие и нужно просто кто-то кто помог подключиться показать увидеть и, и потом уже такой летучий отряд да да э, они очень очень хорошо работают спасибо им и, и после десятого а рецепта ну, од один договор? из один из пунктов это есть что государство подписывает договор вместе с договором э медицины. Потому что ну, это деньги налогов, платильщиков, и вся информация должна быть ну, прозрачной и видимой. Но я не вижу на сегодня никаких преград, почему бы
0: не, все бы не начали работать с здоровьем. Если они не начнут, вы не подпишете государство не подписывается, если правильно поняла, что договор подписываем одновременно с договором да. о подключении Это электрон,
1: один да. из пунктов, который должен
0: быть. Вообще, семейные врачи, это у нас отдельная песня. Что касается качества работы семейных врачей, как вы оцениваете?
1: Очень по-разному. Ну, нет ничего черного ничего белого. Я бы сказала, у нас есть... Очень много очень хороших врачей, очень много хороших врачей, но есть некоторые части. А вот это хорошие,
0: очень хорошие. Они по какой-то шкале измеряются чисто официально даже можно. Да, определить.
1: чисто официально мы можем посмотреть по критериям качества, которые сейчас 13, и по, по тем, которые выполнили, ну скажем, больше чем семи. Тогда мы видим, что этот объем ну, достаточно велик. Но, конечно, есть у нас и уставшие, и такие, может быть, скажем, уже ну, больше мы думая о -то других.
0: Многие эти да. телевизионные скрытые камеры, у нас журналисты работают, приходят к семейному врачу и выясняется много интересных моментов. Но не хочется нам делать, ехать туда или сюда. В этом случае есть рычаги какие-то, воздействия. Можно отказаться от услуг такого врача?
1: Конечно, у нас выбор пациента, который может выбирать своего семейного врача. Конечно, в регионах... Это
0: по э, не так Я бы сказала,
1: не, это более трудно, наверное, в регионах, где маленькое число семейных врачей. Но, скажем, Риги, в Риге выбор достаточно большой. Конечно, и, и пациенты и голосуют с этим. Они те врачи, которые уже не могут взять, это рассказывает о них очень многое. Так что я думаю, что эти критерии качества и то, что это прозрачное видимо, кто что выполнил, очень важно, потому что и пациенты могут все-таки
0: больше узнать.
1: делать. А где можем об этом узнать? Можно узнать о том, кто что выполнил. И сейчас после этой передачи вообще все видно. Про, про, после
0: телепередачи да, да. сюжета, да. оголил, что называется, некоторые моменты в этой системе, обнажил. И последний вопрос, может быть, я понимаю, может, не к министру, но все-таки ответьте. Все же сменить врача семейного не так уж просто. Куда можно обратиться, чтобы получить подмогу, такую консультацию и поддержку для того, чтобы сменить? Ну, какого рода поддержку, если кажется, что тот... -то Ему не говорят... Uh, нет врача, вот это твой районный, твой улица, ну uh -huh. по твоему району твой врач, и никто тебя в этой поликлинике не возьмет. Имеет полное право не взять ни один врач, правильно? Uh,
1: он имеет право не, не взять, если у него полностью полная практика, он не может не взять детей. Но тогда надо обращаться, опять же, национального и региональная нода ну, поможет вам отобрать и, и найти семейного врача.
0: Даже в той же поликлинике можно все-таки как-то другому переписаться. Ну, и, э, переписаться, конечно, можно. Давайте.
2: Okay. Uh, у меня вопрос uh, по поводу детской стоматологии. Очень серьезная проблема. Родители часто жалуются на недоступность uh, услуг зубного врача для детей. В следующем году 3 uh, с лишним миллиона вы выделяете дополнительно на эти цели. Uh, на что пойдут деньги? Только на то, чтобы сами стоматологи получили больше вознаграждения за свою работу или на увеличение uh, количества квот для пациентов? Uh, ну, с
1: стоматологами немножко уже такой с бородой, я бы сказала, история, потому что Долгое время этот тариф, и это уже не по зарплате, а по материалам был недостаточен. И, как мы понимаем, зубные врачи у нас частный, частный участок, и они начали отказаться от договора с государством. И из-за этого доступность, конечно, к сем... ну, зубным врачам очень снизилась. То, что мы делаем первым, первым шагом, то, что мы уже сделали в этом году, мы увеличили первый раз тариф, но это было на, на тот счет, что мы какие-то манипуляции просто убрали, ну, что уже не, не делают. В этом На следующий год на 32% увеличается тариф, чтобы мы вообще обновили опять же договор с зубными врачами, чтобы они начали работать. И следующий шаг тогда уже будет опять объем, потому что ну, нет смысла увеличить объем, если тебе нет специалистов, которые могут это делать. То, что мы, мы знаем, сколько детей, сколько таких э, манипуляций и ситуаций, что нам где надо, но самая первая задача э, получить, чтобы врачи э, эти договоры заключили, и потом мы могли идти дальше. Еще по директиве мы увеличили объем на, на белые пломбы. Это, это европейская директива, э, на которой идет еще 700 тысяч, чтобы детям до 14 лет использовали только этот материал. Так что, я бы сказала, там очень тоже такая объем, объемная работа, но ну, шаг за шагом. Это как во, во всей системе сейчас э, Деньги не все сразу могут решить, потому что слишком долго мы были без этого финансирования, и слишком много людей мы уже потеряли, которые работали с пациентами.
2: Можно еще один вопрос по поводу стоматологии? Вчера ваши специалисты вашего министерства были на Совете сеньоров, и у пенсионеров, которые входят в этот Совет, остался вопрос о стоматологических услугах для пенсионеров. Представитель пенсионных организаций много лет требует, чтобы государство каким-то образом все-таки софинансировало зубоврачебные услуги для пожилых людей. И есть ли тут какая-то перспектива? Как вы думаете? Ну, на следующий год мы это еще не ставили,
1: Но опять же, мы ну, как бы при пожаре, да, должны решать один вопрос за другим постепенно. Я бы сказала, дети у нас важнее. Я извиняюсь, но чтобы, потому что они, им еще вся жизнь впереди, и если зубы не сделать э, детстве, то это очень большое э, за собой большие э, последствия. Но, конечно, и качество жизни в статиском возрасте очень важно. И как только мы решим эту проблему, я думаю, что мы можем и фокусироваться туда
3: на портале манабал са начали активисты собирать подписи о том чтобы часть или может быть даже все финансирование праздничества столетия латвии на следующем году это много миллионов евро отдать на лечение онкологических болезней готовы ли вы бы отстаивать такую идею и ну, беря во внимание то что действительно ситуация Согласны в онкологических ли
0: вы принять такие деньги
3: Uh, наверное, нет.
0: Uh,
1: я скажу почему. Uh, потому что мне очень... Uh но ну, мне кажется, что патриотизм тоже очень-очень важен. И нам, мы, Может быть, мы можем говорить о сумме, которую мы отделяем туда и туда. Это, конечно, другой вопрос. Но если говорить о том, что мы гордимся своей страной, что мы свои культурные ценности увеличиваем, это тоже очень важно. И это тоже для здорового человека часть как сказать которое дает здоровье и иногда посмотрите онкологические больные и не только и с другими болезнями болеющие идут на, на максус терапию и это ну, все помогает так что я, я бы не делила этот вопрос так может быть мы можем говорить о суммах но не полностью
0: Напомню, вы слушаете программу Латвийского радио «4 действующие лица». В ней сегодня принимают участие министр здравоохранения Анда Чакша и журналиста Анастасия Титаренко из информационного агентства «Лето» и Маргита Спрансмана из еженедельника МК Латвии. Латвийский институт экономики здоровья в ходе обсуждения реформы финансирования здравоохранения справедливо указал, что в нашей стране существует большой перекос в пользу затрат на материальное оснащение медицины, а не персонал. В результате из 15 операционных онкологического центра используется только три. Об этом мне написала Людмила Прибыльская из журнала «Бизнес-класс», которая не смогла принять участие, но вопрос очень просила задать. Я вот хотела бы связать вот это ее сообщение с тем, что появляется больше денег в следующем году для финансирования медицины, вот для решения этой проблемы, изменения этого перекоса. Будет ли как-то вот как раз направлено, и, и куда пойдут те деньги?
1: Ну, те деньги, которые на следующий год у нас в бюджете, это э, не... Не на материальные ценности, если так есть можно сказать.
0: То уже перекос снимаем?
1: Да, мы идем на на услугу. на ну, Одно – это зарплаты, а другое – сама услуга, чтобы купить больше услуг у больниц, у учреждений, которые дают чтобы услуги. Чтобы у них
0: не 3 с 15, а 4 из 15 заработали. А, ну, даже больше, я бы сказала.
1: А другое – то, что это картерирование, карта больниц, которую мы ставим, тоже один из таких вопросов, чтобы эффективно использовать ресурс, чтобы не было такого, что мы до да, двух больниц, которые находятся почти рядом 30 или 60 километров, пытаясь один другого переплюнуть, кто так Мы давно уже это все
0: сделали, это все у нас есть. Да, раз. но мы
1: сейчас это остановили, и новые закупки не происходят, если нет конкретно цифр сколько пациентов
0: Которые
1: я бы сказала уже э, мало что есть некоторые ну, технологии которые наверное еще простаивают но я бы сказала так как технологии сейчас меняются очень быстро и вообще э, один из э, э, да. Ресурсов, почему медицина становится дороже, это технологии, потому что мы хотим мини-инвазивно оперировать, мини-инвазивно э, обследовать. И, и все делать очень уже так, это mm -hmm. все становится дороже и дороже. Но очень важно, чтобы не было такого э, соревнования между ну, рядом стоящим. Ну, это уже больницам. будет не по
0: карману, если это... раньше они устраивали у себя рядом ну, да. все эти возможности. Можно я сейчас спрашиваю коллеги, слушатели прислали два вопроса, я их задам. Марина спрашивает, минимальная зарплата семейных врачей будет 1550 евро? со знаком вопроса. Так, министр, я <связь> э, сейчас, сейчас посмотрим. Да. Я пока читаю вопрос Олега, он более длинный. Очень волнует следующий вопрос. Когда справедливо решится вопрос о предоставлении права на, на использование услуг семейных врачей для живущих в Латвии по временному <связь> виду на жительство, которые уже живут в Латвии, например, более пяти лет, отчисляют все налоги, но не получивших постоянный вид на жительство. Спасибо.
1: Вот Между прочим, в этом новом законе мы отговариваем, что те люди, которые в Латвии связаны с работой и с налогоплатежу, не только семейные врачи, но они получают и вот весь объем да? да, и их семьи тоже, потому что это уже не связано так тесно жительством или не жительством Латвии, а то, что они работают в Латвии и налогоплательщики. И это и по Европе получается сейчас Обязательно, так, наверное, да? Да, да. да. Ну, а по сем, семейных врачей, если в ШАС тарифе или их капитационном оплате было 859, то на следующий год идет 1125 евро. И капитация увеличается 1,2 на 1,6. То, что было... Ну, спрашивание семейных врачей, когда а, началась эти все активности, требованиях да. То
0: есть зарплата у них увеличивается. В да.
1: Году. Не только зарплата увеличивается, увеличивается и капитационные деньги и еще. И зарплата и капитационные и что у нас а с, а время работы по... в день? Да, тут наш запрос, чтобы они работали и утром, и вечером, что значит, что была доступность не только утром, но и утром, и вечером. Ну, день, разные дни можно будет по-разному. Чтобы была доступность пяти дней, ну, это если не острая, острая ситуация, и раз в году, чтобы было, был осмотр, для любого, который записался у своего семейного врача. Это значит, что и при полном здоровье вам приходится один осмотр семейного врача, консультация о том, что нужно еще проверить и или может быть подправить свою Сегодня очень дорого жизни. получается
0: вызвать врача на дом, но для детей это все-таки бесплатно, если я правильно понимаю. Просто я женщина это... знаю мамочку, которая ребенок заболевает, она дает ему таблетку от температуры и едет с ним к врачу, чтобы и делает
1: это правильно делает. Ну, не получить больничный, но у нас немножко это идет старых времен, что вызвать врача домой.
0: Больного что... ребенка привести в
1: поликлинику, это вернее к семейному врачу. Ну какая болезнь? Ну, в принципе, если очень острая болезнь и такая, что надо будет ложиться в больнице, то все равно его будут везти куда-то. А если это температура, то можно идти к врачу. Я бы сказала, это... у нас немножко тенденция. Я извиняюсь, но э, врачей вызывать домой при очень таких э, ситуациях, которые не, э, ну, не не такие острые. Высокая
0: это... температура ребенка ⁇ это не повод.
1: Но 37,5. Нет, 38,5. Повод 40. Ой, 38 ⁇ это вообще нормальная нормальная реакция на вирус и, и
2: борьба. борьба. Но организма Но если 40, семейный врач бесплатно приедет А oh, если
3: da.
0: меньше 40, не приедет Поняли, зарплата должна у них
3: вырасти Обязательно Вопросы есть? Да, я хотела спросить Депутаты сами были очень недовольны Тому, что задерживается Создание регистра доноров яйцеклеток Почему она задерживается и когда будет?
1: Не задерживается специально, а с этим работает, потому что те клиники, которые делают это, это, эту манипуляцию, они все частные, и у нас два проекта, один из который связан центральной очередью на эти манипуляции, а другое, чтобы они все свои данные вставили в регистр. И мы хотим это подключить к здоровью, как один из регистров, ну, который, у нас, который у нас уже есть. Но так как это частные предприниматели, там немножко задержка с этим, но я думаю, что мы это сделаем. Я уже после этого дала задание, ну, узнать, как далеко мы с этим...
3: Но вы говорите, мы думаем, что это сделаем. Это в течение какого времени? Это год? Ну, это, это, ну этот вопрос э, я
1: уже начала решать ну, с самого начала своего мини министерства. Э, это в прошлом году. Э, и, честно скажу, ждала быстрее результат от своих подчиненных. Э, но э, так как приоритеты были очень много и всяких, скажем так, про э здоровью то этот вопрос немножко задержался, но я думаю, что в течение, ну, до следующего года, я не могу сейчас сегодня сказать э, дату, но это будет сделано, так как это и по запросу Сайма, и мы все очень ждем, чтобы этот регистр был ну, в работе.
2: У меня вопрос про онкологических больных. Вы сказали, что будут увеличиваться количество услуг. Что касается их качества, хотелось бы спросить. В официальном сообщении о бюджете следующего года говорится, что в Восточной больнице планируется улучшить аппаратуру, технические ресурсы для химиотерапии. И лучевой терапии, скажите, что mm -hmm. будет сделано конкретно?
1: Это идет разговор о линейных паттернах, mm -hmm. паттерна, да, которые сейчас уже ну, постаревшие. Mm -hmm. И там в общем счете шесть этих аппаратов. И мы постепенно в течение трех года хотим их сменить. И это один из проектов, который в Восточной больнице, потому что это самая ну, такая дорогостоящая аппаратура, да. которую тогда... Не только восточные больницы, но и больницы Лиепая, больницы Давопилс. Мы mm -hmm. должны постепенно э, сменить, чтобы это было новое, и ну, пациенты могли там лечиться. Mm -hmm.
2: Часто говорят, что у нас и аппаратура, и лекарства, которые используются для лечения онкологических заболеваний, не отстают от образцов, которые используются в Европе. После смены этого оборудования мы догонимся их европейских? Я соседей. бы сказала, по
1: аппаратуре, может быть, мы не так остаем как по медикаментам, и по медикаментам у нас тоже план, ну, как увеличить объем новых медикаментов, которые будут для онкологии. Но тут очень важно принять, принять мудрое решение, которые из медикаменты поступает в этот список. И национальность и БЖДНС не работает над системой, которая называется... Э, Правильно не скажу, но чтобы эффект и э, измаксас сравнить и, и выбрать самые лучшие, оптимальные для конкретного диагноза. И это, конечно, занимает какое-то время, но это уже происходит и по такому, ну, по такому плану мы и вставляем новые медикаменты, инновативные медикаменты. А чтобы с регвером? Это другой, это другой, рассказ. Это другой рассказ. Об этом мы тоже можем нет,
0: поговорить.
1: Она оно компенсировано для одного, для одной конкретной индикации и объем денег, который мы на это тратим, очень маленький. И если мы смотрим на европейские страны, и у нас сейчас было Балти, на Балтийском уровне э, обсерватория, вместе с с организацией. И то, что они показывают, что проверяется. На, на диагноз, если мы ставим какой эффект это дает для пациента и сколько это стоит. И мы можем выбрать на, для одного диагноза, скажем, что это будет ну, стоить компенсироваться 50%, для какого-то 75%, для какого-то 100%, а для какого-то ничто, потому что эффект и цена не дает оптимальный оптимум. Так что для разных медикаментов это очень по-разному. И, конечно, это очень трудно сказать «нет». И я думаю, что это для Национального Слэпс такой а большая спиддэнс из, из компаний фармацевтических и также из пациентов, конечно, можно понять. Но очень важно, чтобы мы очень рационально то, что у нас
0: сейчас есть, шаг за шагом, чтобы пациенты получили самое наилучшее. Итак, главное, что изменится в следующем году, кроме изменения финансирования, это введение электронных рецептов и больничных, и это все будет уже, возможно, доступно, необходимо и обязательно с 1 января? Да, это уже большинству уже доступно уже
1: сегодня. Там еще некоторые другие функциональности из, из больницы, Виписка сразу идет вашу вот ваш по этому файл, поводу Людмила
0: да. пишет про возмущенную, но надеюсь, что мы сможем дать какой-то ответ после больницы, человек после инфаркта нужна лекарства, но сначала он должен обратиться к семейному врачу за рецептами. Ну, и вот она по этому поводу возмущается. Почему в больнице не выписали рецепты? И тут же следом Елена на, по этому же поводу пишет. Если выписываешь рецепты по телефону без посещения врача, надо ли платить пациентский взнос? Ну, это как бы дополнительный вопрос. Можно ли заказать, договориться о выписке рецепта, раз он в электронном виде не посещая семейного врача?
1: Если это диагноз, о вот, котором уже семейный больниц, врач да. знает? Это уже, скажем, там шестой раз, и, и там не не надо анализы, не надо что-то, конечно, пациент может по телефону договориться о выписке медикамента. Иногда даже есть такие ситуации, что семейный врач посылает вас на анализы, он потом в системе смотрит результаты, и смотря из результата может выписать медикамент и вам не надо возвращаться из-за этого По к ним да? электронные конечно электронные и вам не надо возвращаться из-за этого еще раз к семейному врачу вы просто сразу идете в аптеку и получаете свой медикамент то что э, больницы и я бы сказала еще и специалисты немножко иногда э, грех не выписывать а посылать семейным врачам это правда и это сейчас, когда мы очень много говорим о электронной выписке рецептов с семейными врачами, мы получаем, конечно, и назад то, что не все специалисты и больницы, когда выписывают пациента, дают им тоже рецепты, что они должны делать. И пациент может с них спрашивать и потом уже на следующий раз идти к семейному врачу, потому что пациент не должен остаться без медикаментов, ну, после больницы какое-то время, да. Так что больницы могут это делать. у них тоже, стопроцентно все больницы заключили договоры. Просто иногда, наверное, что-то случается.
0: Вот эта проблема с выписыванием большого числа больничных листов, и предполагается, что ряд из них и не обоснованы, она тоже будет как-то решаться с введением электронного электронных mm -hmm. больничных листов. Выпиской. Ну,
1: да, э, с, как сказать, с этической стороны, э-здоровье э, ничего не делает с нами, да? No. То, что она... No, очень не часто... Пока... уже волнуется. Конечно, я понимаю, потому что это очень важный объем людей, которые не идут на работу из-за всяких помыслов. То, что мы видим, что, конечно, это дисциплинирует больше, но само по себе это не изменит то, если кто-то делает это ну, под каким-то другим помыслом. Но то, что мы хотим, что смотря на, на, семей, на больничный, что мы выявляем конкретные заболевания, которые нужно быстрее какие-то обследования или какие-то манипуляции, из-за которых пациент ну, не может выйти на работу. Но один из примеров, скажем, боль, боль в спине, с которой, ну много молодых людей сидят дома, потому что что-то не могут получить. И у нас специальная программа на следующий год, как помочь тем людям, которые больничные долго из-за того, что куда-то не могут попасть. Ну, такая классика крустно-искусающей операции, да, где это в большинстве молодые лыжники <coughs> или кто-то так, в таком роде, и потом ждут операцию 2-3 месяца и не могут выйти на работу, чтобы они получили лечение быстрее и могли выйти на работу, и это уже не было на социальную
0: систему. Дополнительное финансирование, говорится, будет вложено в улучшение доступности и качества услуг. Ну, по, о многом Вы тут уже рассказали, время практически подходит к концу, но мы знаем, что одна из проблем не только медицины, но и, в принципе, других индустрий и отраслей – нехватка рабочих рук. Нехватка мед персонала. Зарплаты я хотела бы еще спросить. Будут им как-то тоже повышенные медсестрам, санитарам, потом неотложной помощи там просто да, смехотворные в... какие-то зарплаты
1: всем, всем врачам, медсестрам, помощникам, медсестр, неотложной помощи. Это увеличение зарплат идет полностью по всей системе. То, что может быть, нужно понять, что у нас договоренность и оратор и со всей отрасли, что наша цель идти на Дивысалог стал целями типа как цель, которая сейчас поставлена, потому что сейчас кто-то получает больше, кто-то меньше. Но надо понять, что не увеличится Ваша зарплата, если вы уже получаете 5 или больше тысяч, увеличится часть зарплат или все те зарплаты, которые сейчас маленькие, и это акцент это на медсестр и на врачей, потому мы говорим о средней 1125 и еще при объеме 24,7, когда работаешь неотложной помощью или двадцать. Быстрее на сутки. вырастет
0: там, где она ниже,
1: там, самая. Там, самые низкие да. Те, вот которые. Отложки, там, да, вот, там, ну, где, там где там где там, где самая большая у нас так, узкая
3: ситуация да. Я хотела задать вот вопрос про вас. Конце. Нет, еще не то. Еще не Я тоже думаю, обязательно
0: нам надо. Я просто хотела спросить, вот господин Кучинский, премьер-министр, тут у нас мотивирует все, всех министров провести реформу в управлении и сократить работающих в министерствах. Как по вашему министерству? Нет ли таких планов?
1: У нас, я, я не иду на то, что надо сократить рабочих, а то, что надо эффективизировать работу. Если мы смотрим на то, что мы можем некоторые суппортивные функции централизировать, то это надо делать. И мы говорим о бухгалтерии, о, о людей, которые HR, о, о, о других еще таких функциях, которых можно централизировать и улучшить качество. И в то же время мы должны, я бы сказала, опять же, дать большой опор для Саптура, там департаментом, да, ну, Те, это которые... так,
0: красиво теоретически э, это не не, работы нет, нет, э... каждого нет, нет, здравоохранения давайте на этом остановимся олег просто говорит а -а -а. спасибо за ответ и все таки он говорит, я так и не понял имею ли я право на семейного врача и нет, по тарифам как у всех жителей это когда еще нет, о нет, если
1: электоре. он временный это начинает следующий год у нас переходит сегодня. На сегодня, наверное, нетрудно трудно ответить, но по новому закону это будет да. В
0: следующем году. Да. Ну, давай за личную жизнь.
3: Ну, не особо, за личную жизнь, за жизнь политическую. <связи> это почти конфликтное, <как> да? <связи> ну, да. Э, вчера стало известно, что после двух почти лет на посту министра вы все-таки решились вступить, вступить в, в партию. <связи> И зачем это вам
0: надо перед тем, как уйти в декрет вступить в партию? Означает
3: ли это, что вы свою дорожку на следующие выборы прокладываете? Ну,
1: в по какой-то мере, конечно, это мой выбор, что э, политика, может быть, меня тоже выбрала. Ну, я бы сказала одно, что я сначала выбрала идти в политику, я сейчас э, говорю, что, наверное, хочу продолжать. Э, об этом я какое-то время долго думала. Но если мы смотрим на процент в Латвии жителей, которые поступили какие-то партии, он очень маленький. А с другой стороны, мы все хотим, чтобы наша страна стала лучше. Но это мой, как я вижу, быть активной и подействовать на процессы в нашей стране
0: и делать ее лучше. Спасибо, как много в нашей стране держится на плечах женщин. Впервые в истории Латвии министру идет в декретный отпуск. И это наша гостья, Анда Чакша. Поэтому в завершении я думаю, мы от имени всех радиослушателей пожелаем вам хорошего здоровья. Спасибо вам. И не только вам чтобы все у вас было хорошо. Слушателям напомню, что это была программа «Действующие лица». Мне приняли участие министр здравоохранения Анда Чакша и журналисты Маргита Спрансмана из газеты «МК Латвия» и Анастасия Титаренко из информационного агентства «Лето». Программу провела Валентина Артеменко, «Латвийское радио 4», оператор прямого эфира Регина Безеня. Всем спасибо, удачи. До встречи в эфире и здоровья.